0: Si River gana la copa, yo te llevo a Japón, pero si algún día la gana Quilmes me llevas vos, ¿eh? Con mi viejo, desde que me hice hincha de Quilmes, tuvimos ese trato, lo que en el derecho civil se conoce como una obligación sujeta a condición. En invierno de 2015, luego de pasar la peor época de su historia en el ascenso argentino, y tras 19 años de su última conquista, River Plate volvió a ganar una copa Libertadores, la tercera en su historia. Un cabezazo de Lucas Alario, un penal del uruguayo Carlos Sánchez y otro cabezazo de Ramiro Funes Mori ante un repleto estadio monumental de Núñez, frente a Tigres de México, el otro equipo de Monterrey que no es Monterrey, me colocaron inmediatamente a mí, Germán Lucas Gelormini, en calidad de acreedor de un viaje al país del sol naciente. Y allá fuimos, mi viejo Alejandro, mi hermano Esteban y yo, vía Frankfurt, Alemania, hacia Tokio, Japón. Señores pasajeros, bienvenidos a bordo del vuelo LA-74. Con destino a Frankfurt les habla el capitán Juan Díaz. Las condiciones para el vuelo son óptimas. El tiempo estimado de viaje es de 11 horas y la hora estimada de llegada es a las 10 horas hora local. En nombre de Lufthansa les deseamos un feliz viaje. Muchas gracias. Llegamos a Alemania a las 10 de la mañana hora local. 5 de la mañana en Argentina y 5 de la tarde en Japón. Pero con mi hermano Esteban no nos importó el horario hubo algo en lo que ambos estuvimos de acuerdo. Corrimos hacia el puesto más cercano y nos comimos un frankfurter cada uno, un pancho, autóctono y con salsas picantes locales que hasta el día de hoy seguimos repitiendo. Y de postre, otro vuelo de 12 horas, pero a Tokio, Japón. Era mi segunda vez en Asia, pero esta vez fue distinto. Ni bien aterrizamos en Tokio, un colectivo nos estaba esperando para llevarnos a nosotros y a un grupo más grande de argentinos hacia Kioto. Una ciudad ubicada a una hora de distancia de Osaka, lugar donde River jugaría su primer partido frente al San Freche de Hiroshima. En Kioto, diseñada de acuerdo con el estilo chino tradicional del Feng Shui, sobre bosques y parques naturales, sobre el castillo imperial y el santuario Heian, ambos reconocidos por la UNESCO como patrimonio de la humanidad, ...y sobre el río Camo... ...y demás lagos que cruzan la urbe... ...ni la gente... ...ni los autobuses... ...ni los trenes... ...hacen ruido... ...a pesar... ...del millón y medio de habitantes que allí residen... ...y... ...de la cantidad de turistas que recibe... ...en medio del silencio... ...se oye en sí... ...los ruidos de los pajaritos... ...que no son aves de verdad... ...sino simuladores que utilizan para advertirle al peatón ciego... ...que ya tiene luz verde para cruzar la calle... ...no es casualidad... Que en esta ciudad se haya celebrado en 1997 uno de los tratados internacionales más importantes en materia de cambio climático. Tampoco es casualidad que de 187 países firmantes, los Estados Unidos, el principal emisor mundial de gases de invernadero, jamás lo haya ratificado. Ya de noche en Kioto y agobiado luego de semejante viaje, me fui a dormir. Pero a las 4 de la mañana mis ojos se abrieron de par en par Como si fueran las 4 de la tarde Que de hecho lo eran, pero en Buenos Aires Y del día anterior Salí al pasillo Y para mi sorpresa Estaban mi viejo, mi hermano Y un grupo de casi 100 argentinos más Que tímidamente Se animaron a entonar una canción nueva Que la hinchada de River Había compuesto específicamente Para ese mundial de clubes Ahí el primer contraste entre una cultura japonesa ordenada, silenciosa, y un griterío eufórico más de tipo latinoamericano. Claro, un grupo de 100 personas en ese hotel, y alrededor de 20.000 en total, había invadido Japón. Y los japoneses no lo podían creer. ¿De dónde traían tanta pasión? A la mañana siguiente, abombados por el brusco cambio de horario, con mi hermano aprovechamos las instalaciones de la terraza y subimos a la pileta a nadar un rato. Pero antes de que me zambullera en la piscina, una empleada japonesa me señaló asustada mi tatuaje de los martillos de Pink Floyd en uno de mis gemelos y gentilmente me pidió que por favor me lo tapara. En Japón, a los tatuajes en la piel se los vincula con la mafia local y por eso la necesidad de verlo cubierto. Bajamos a desayunar en el hall del hotel, y unas horas antes de enfilar al colectivo que nos llevaría a Osaka, para la semifinal contra San Freche, una recepcionista japonesa se le acercó amablemente a Daniel, un tipo que vivía hacia nada más y nada menos que 45 años en Florida, de unos 50 años de edad aproximadamente, de tez morena y rulos grises, brazos musculosos y panza de buena vida, remera blanca lisa al cuerpo y pantalón largo de guerra chupinado, le señaló la vincha clásica con la bandera de Japón y un texón japonés, y le comentó algo, en su idioma natal, que nadie entendió. A lo que Daniel groseramente le contestó. Ni en pedo me la saco, ¿eh? Ella, sonriente, amable, educada, cualidades muy marcadas de la cultura nipona, hizo un esfuerzo mayor para darse a entender. Hasta que finalmente comprendimos que lo que le quería decir a Daniel era que se había puesto la vincha al revés que para que se leyera correctamente se la tenía que dar vuelta a lo que Daniel reculó y se estuvo con vergüenza uh, Disculpame. nos subimos al colectivo y enfilamos para el Nagai Stadium a media hora del centro de Osaka que tenía un hostel al costado de uno de los ingresos y atrás un cementerio lejos de asimilarse al partido que el hincha millonario imaginó San Freche de Hiroshima un equipo rápido, combativo pero impreciso a la hora de definir fue superior al elenco de Marcelo Gallardo, que tuvo al arquero Marcelo Barovero como figura en el primer tiempo. Y ya en el complemento apareció Lucas Alario, el hombre de los goles importantes, para finalmente, sí, depositar al conjunto de Núñez en una nueva final intercontinental, nada más y nada menos que ante el Barcelona de Luis Enrique, que contaba con el tridente Neymar Jr., Lionel Messi y Luis Suárez, considerado por algunos como el mejor equipo de la historia. Dos, uno river, de Osaka a Tokio nos tomamos el tradicional Shinkansen Bullet Train o Tren Bala que en más de 400 kilómetros de distancia promedió 2 horas 50 minutos como el que iban a construir de Buenos Aires a Rosario, pero de verdad. Tokio a lo largo de toda su vida creció tanto, pero tanto, en producción, en cantidad de habitantes en ingreso per cápita que los japoneses construyeron en 1853 Odaiba. Una isla artificial a 5 kilómetros de uno de los tantos centros comerciales de la ciudad, que inicialmente funcionó como centro naval para evitar invasiones, pero que a partir de 1990 se edificó para desconcentrar la urbe y ampliar los principales accesos de la ciudad. Allí nos alojamos para la gran final. Nos recomendaron visitar Akihabara, la meca de la tecnología, el anime y los dibujos animados, que quedaba a 40 minutos en transporte público de Odaiba, cual Matrix o cual The Wall de Roger Waters, los japoneses circulan en los pasillos subterráneos del metro, todos juntos al unísono, ya sea en el sentido in o out. En las escaleras mecánicas el carril izquierdo lo dejan para los apresurados y el derecho para los pacientes, y lo respetan religiosamente. Akihabara, con sus inmensos y nuevos edificios, como tantos otros puntos de la capital japonesa, que es ocho veces más grande que Nueva York, es imponente. Entramos a un local de tecnología no muy concurrido. Paseamos unos minutos hasta que una camioneta negra blindada estacionó en la puerta del local. Primero se bajaron dos guardaespaldas y atrás de ellos un tipo flaco, alto, encapuchado. Una señora rubia de esbelta figura con una gorra con la que se intentaba ocultar la cara y el cochecito de bebé con un niño adentro. Ingresaron al bolichito y se pusieron a mirar el último modelo de teléfono celular a un metro de mi viejo, mi hermano y yo, que enseguida los reconocimos. Yo, que tengo fotos con Guillermo Andino, Johnny Allen y Esteban Borgado, entre otros famosos argentinos clase C, no me animé a pedirles una postal. En realidad no fue una cuestión de valor o coraje, sino de respeto. Sentí que si yo era el primero en reconocer y pedirle una foto a Shakira, Gerard y Milan Piqué, Acto seguido, los japoneses saltarían encima de ellos invadiendo su reducido espacio de privacidad. Ya entrada la noche, teníamos que volver a nuestro hostel. Entonces tomamos la línea Yurikamome, de tren automatizada, que une al continente con la isla artificial Odaiba. Sí, automatizada. No la maneja nadie. Nadie físico. Unas vías que se elevan a varios metros del océano Pacífico y cuyo recorrido goza todo completo de una vista única. En medio del silencio japonés escuchamos a dos vagones de distancia a una voz familiar exclamar ¿Me parece a mí o esto nos está calentando el ojete? Daniel, de Florida había percibido lo mismo que mi viejo, mi hermano y yo El asiento, en pleno invierno asiático elevaba su temperatura para mantener el calor de los pasajeros Tecnología de punta Y al día siguiente, sí la final intercontinental. A Tokio se la conoce como la ciudad de la moda. Para ellos ir a la cancha es como ir al teatro. Tapado, zapato lustrado y en punta, camisa y sobre todo. Los vendedores en las inmediaciones y adentro del Yokohama Stadium reemplazan al chori y al pati típico del fútbol argentino por sushi y fan. Y venden cerveza, claro, es una cultura más civilizada. Del Barcelona, hinchas catalanes, había poco público. El Mundial de Clubes para los europeos no es algo que les despierte tanta emoción como la Champions League. Y de River Plate habían llegado alrededor de 20.000 fanáticos, que se ubicaron todos en un mismo sector. A uno de esos codos fuimos con mi viejo y mi hermano. Un elegante aficionado japonés con una bufanda blaugrana del Barcelona ingresó por una de las puertas al sector de la gente de River y fue recibido con abucheos, revoleos de cerveza y demás insultos que asustaron mucho al pobre espectador que solo quería disfrutar de un atractivo partido de fútbol entremezclado con simpatizantes del club rival. Básicamente como sucede en varios lugares del mundo, pero no en Argentina. Que hace unos años los visitantes no pueden ir a la cancha, entre otras razones, por esto que sufrió el japonés en primera persona. Los baños que lucían por su extrema y cuidada limpieza, tenían una fila de entrada y otra de salida. Los japoneses las respetaban a rajatabla y veían cómo los argentinos se colaban e ingresaban por la fila de salida, pero no les decían ni reclamaban nada. La inmoralidad de terceros no altera de modo alguno su conducta, temperamento, amabilidad y educación. Culturalmente, al ojo latinoamericano, son muy diferentes. Y la diferencia, el ojo ignorante y débil, lo traduce en discriminación. Al entrar al baño noté que de a poco se empezaba a ensuciar. Algo más propio de una cancha en Argentina que de una en Japón. Ya no quedaba más papel higiénico. Porque los hinchas de River se lo habían llevado, para tirar, a modo serpentina. A los cinco minutos del primer tiempo, Rodrigo Mora picó las espadas de Javier Mascherano. Recibido con indiferencia por algunos hinchas millonarios y con respeto y aplausos por otros. Matías Craneviter lo vio y allí, en el espacio, le colocó un pase que se le abrió al uruguayo que tiró un centro en búsqueda de Lucas Alario, quien aparecía bien lejos por el segundo palo, pero careció de precisión y Gerard Piqué, nuestro amigo, la terminó enviando de cabeza desde entre el punto del penal y el área chica al córner. Al minuto 10, un Neymar Junior de ruros y vincha negra se llevó la pelota contra una banda, a la altura de la mitad de la cancha, y entre Gabriel Mercado y Carlos Sánchez le dieron dos murras, una mientras permanecía parado y otra en el piso, a lo que el brasilero, de sangre y rivalidad sudamericana, reaccionó con un insulto. Era el juego que le convenía a River, pero Andrés Iniesta lo sabía, entonces se le acercó al astro brasilero y lo tranquilizó con unas palabras. Al minuto 12, Lionel Messi tomó la pelota en la mitad de la cancha, gambetió a uno a dos, y antes de llegar a aludir al tercer defensor, recibió una patada de atrás, descalificadora de Matías Craneviter, que automáticamente recibió la tarjeta amarilla. Aún así, Barcelona todavía no lograba llegar con claridad al área de Barovero. Pero en el minuto 30 sucedió algo catastrófico. Tan terrible que mi viejo, que miraba el partido parado desde el pitido inicial del árbitro iraní, cayó desplomado, a su asiento con las dos manos en la cabeza tapándose los ojos. Marcelo Barbero nada pudo hacer esta vez ante la zurda de Lionel Messi, que puso en ventaja al conjunto europeo. A ese Barcelona, que gozaba de entre un 60 y 80% de posesión por partido, había que salir a atacarlo para lograr la igualdad con los riesgos que implicaba un contragolpe de quien algunos hoy consideran como la mejor delantera de la historia. Eso era lo catastrófico. Y mi viejo, y todos los hinchas de River, lo sabían, y de a poco lo empezaban a digerir. Ya en el transcurrir del partido, Carlos Sánchez perdió una pelota en la mitad de la cancha, y de contragolpe, el uruguayo Luis Suárez marcó el segundo, y luego el tercero, de cabeza, ante un milimétrico centro de Neymar Jr. que a 10.000 km por hora dejó en el camino a toda la defensa millonaria. Y entonces la gente de River prefirió seguir alentando y cantando, como todo el partido. Y así transcurrieron los últimos minutos de la final del Mundial de Clubes 2015 en el mismo estadio donde Brasil se consagró pentacampeón. Y nosotros sentados en las mismas butacas donde quizás un brasilero gritó los goles del fenómeno Ronaldo o donde tal vez un alemán lamentó la única pelota en todo el Mundial 2002 que se le escapó al mono Oliver Kahn. Y nosotros volvimos al hotel. De la mano del muñeco, conocimos Japón.